0: Rampenlicht, Frankfurter Bühnen im Radio, diesmal Schauspiel Frankfurt, Prinz Friedrich von Homburg von Heinrich von Kleist.
1: Prinz Friedrich von Homburg ist eine konsequente Inszenierung, aber sie versetzt den Zuschauer in eine ambivalente Situation, Einerseits zeichnet sich ein Klassiker dadurch aus, dass er seine Relevanz in sich selbst begründet und sie nicht an den Haaren aktuellster weltpolitischer und gesellschaftlicher Geschehnisse herbeiziehen muss. Adorno bemerkt dazu in seinem Essay Engagement, dass politisch engagierte Kunst Gefahr läuft, die Probleme, die sie anklagen will, auf Bühnen- und Exempelgröße schrumpfen zu lassen. Diese Banalisierung werde zur Infantilität sobald sie theoretisch gesellschaftliche Gültigkeit beansprucht. Somit schwingt in engagierter Kunst stets das Risiko der Heuchelei mit, denn es wird letztlich keine reale Veränderung der Welt herbeigeführt, ja meistens nicht einmal ernsthaft erhofft. Vor diesem Hintergrund ist es fast erleichternd, sicher jedoch erfrischend, in Prinz Friedrich von Homburg nicht auf eingeflochtene AfD-Zitate zu stoßen oder Geflüchtete auf der Bühne zu sehen. Die Verantwortlichen am Schauspiel Frankfurt haben den Mut bewiesen, einen Klassiker sein zu lassen, was er ist. Das ist schön. Andererseits ist da der Krieg. Sichtbar, hörbar, dennoch unnahbar. Der Zuschauer zahlt bis zu 50 Euro, um in einem bequemen Sessel Schlachtenszenen zu sehen, die von einem etablierten Regisseur ästhetisiert und euphemisiert wurden. Die Situation hat etwas von einem luxuriösen Bad in der Distanz zum Weltgeschehen, während in Aleppo und an vielen anderen Orten der Welt tatsächlich Menschen gewaltsam durch Menschenhand sterben. Denn 2016 ist ein Jahr des Krieges und es sind Kriege, die uns in unseren Sesseln durchaus betreffen und betreffen sollten. Das unkommentiert zu lassen, ist wiederum fragwürdig bis makaber. Fuß und bis aufs Nachthemd entblößt, tritt Prinz Friedrich von Homburg zu Beginn des Stückes an die Rampe und stammelt vergeistert von einem Sieg. Träumt er? Wenn es ein Traum ist, dann lässt der Krieg ihn auch im Schlaf nicht los, und ist er wach, so lässt der Krieg ihn nicht einschlafen. Später wird er wie ein Luftgeist inmitten Stahlbepanzerter Offiziere, die Schlacht um Fair Berlin tanzen, ruckartig und Kunstblut überströmt. Doch zunächst steht er alleine vor der durch eine halbrunde Wand abgeschlossenen Bühne, die sich schließlich von links her langsam öffnet. Der Spalt vergrößert sich und die gewaltige Drehbühne erinnert an einen Sonnenaufgang, der kein Licht bringt. Die Bühnenrückwand ist im scheinbar endlos tiefen Dunkel nicht zu sehen, was ein Gefühl der Orientierungslosigkeit im Raum hervorruft und dem Wissenshorizont des stets unterinformierten Prinzen, Felix Rech, entspricht. Nur einzelne Schlaglichter beleuchten die Figuren, die wie Trugbilder aus dem Nebel treten und stets im Lichte ihrer eigenen großen Schatten stehen. Mehrfach ist kaum zu erkennen, ob der Prinz die Augen geöffnet oder geschlossen hat. Es ist auch nicht wichtig, denn es sind die charismatischen Stimmen des Ensembles, denen man an diesem Abend vertrauen muss, wenn die Augen einen zu täuschen drohen. Alle Schauspieler sprechen ohne technische Verstärkung, doch man meint ihre Worte bis in die letzte Reihe des riesigen Saales über die Haut und ins Herz kriechen zu spüren. Schlafwandlern gleich taumelt das Publikum auf dem Informationshorizont des Prinzen mit. Dieser hat nie den Überblick, aber zumindest im Krieg eine gute Intuition. Dabei missachtet er allerdings zugunsten des militärischen Sieges einen Befehl seines Herrschers. Als er der Dimension des Gesetzes gewahr wird, erhält sich schließlich auch die Tiefe der Bühne für den Blick des Zuschauers.
0: Gott ist mir zu stark. Prinz, euren Degen bitte ich. Träume ich, Bin ich bei Sinnen, ein Gefangener?
1: Es ist die 103. Inszenierung des renommierten Regisseurs Michael Thalheimer, der im Schauspiel Frankfurt eine Kleistphase zu durchlaufen scheint. Aus dem Publikum kommentierte eine Lehrerin später ich fand zum Teil einige beeindruckende Bilder da, aber im Ganzen gesehen glaube ich, dass der Regisseur nicht genau genug gelesen hat. Das stimmt nicht so ganz. Und es war auch ein bisschen zu stark zusammengedampft. Zusammengedampft. Oder auch skelettiert. Denn in der Kritik wurde die Bezeichnung des Skelettierens für Talheimers Umgang mit Dramentexten etabliert. Diese ist jedoch äußerst hinterfragenswert. Ist ein Skelett nicht das spröde Gerüst eines Organismus und Symbol für dessen Tod? Die Knochen treten nur dann zum Vorschein, wenn das lebendige Fleisch entweder zu Staub zerfallen ist oder heruntergeschnitten wurde. Wenn man ein medizinisches Bild heranziehen möchte, liegt eher das einer Operation nahe. Einen Textkörper öffnen, ins Innere sehen, wegnehmen, was stört, Kleinigkeiten verändern, am Leben erhalten. Regieassistent Dennis Kraus erklärt, Der ja,
0: eigentlich ist der Prinz von Homburg ist noch viel mehr Text. Das war heute, glaube ich, so eher nur so 60 des Originaltextes, da gibt es eigentlich noch viel mehr. Und es gibt auch noch mehr Figuren und die gibt es alle nicht mehr gestrichen. Nicht, weil das unwichtig ist, aber irgendwie, weil der Talheimer, der Regisseur sagt, das ist der Kern, darum soll es gehen und das andere ist nicht so wichtig wie das. Und lieber das, was wichtig ist, das machen wir wirklich wichtig und das nicht ganz so Wichtige kommt gar nicht erst vor. Jetzt arbeitet der Talheimer oft so, dass er probiert, so diese große Idee, die das Stück hat, was jetzt bei Prinz von Hamburg ist. Und dann wird er gefangen genommen. Er hat gegen das Gesetz gehandelt. Ihm wird der Boden unter den Füßen weggenommen eigentlich. Ne? Diese Idee wird abstrahiert. Und so ist es auch mit diesen Körperlichkeiten. Also wenn jetzt zum Beispiel der Hohenzollern da seinen Freund im Gefängnis besuchen kommt. Und dann fragt man sich ganz stark formal, wie sieht sowas aus? Eine einfache Übersetzung für traurig, ohne dass man jetzt jeden Satz traurig sprechen muss, sondern einmal ist da und dann hat man Platz für was anderes. Weil er will auch, dass wenig vom Text ablenkt auf eine Weise. Aber trotzdem transportiert der so ein Körper immer eine
1: ganze Menge. Nicht zuletzt der sehr guten Leistung des Ensembles ist zu verdanken, dass die Operation glückt. Insbesondere Felix Rech, Johanna Schwertfeger und Corinna Kirchhoff gelingt es, die Inszenierung in ihrer Reduziertheit nicht erstarren zu lassen, sondern sie mit Lebendigkeit zu erfüllen, die nie künstlich wirkt. Dieses Resümee mag unspektakulär bis abgedroschen klingen, bezeichnet aber wiederum einen Klassiker. So unzuverlässig und trügerisch die Bilder an diesem Abend sein mögen, so ergreifend schön sind sie. Lichtgestaltung und Bühnennebel sind selten so ästhetisch wie inhaltlich ertragreich zu sehen. Die wenigen Farben, die sich zu den Schattierungen von Schwarz- und Weiß gesellen dürfen, sind sensibel gesetzt. So fallen beispielsweise die zahlreichen Befehle auf, die in Form blassgelber Zettel auf der Bühne in Erscheinung treten, das bürokratische Moment der Macht aufzeigen und schließlich doch zerknüllt werden. Auch die spärlich aber präzise eingesetzte Musik im Kontrast zur Stille und die Geometrie des Raumes zeugen von der preußisch konsequenten Klarheit, die der Inszenierung näherboten bietet. Die Befreiung von textlichem oder dekorativem Ballast erlaubt ein Einfühlen und Fallenlassen in die großen Bilder, weil der Zuschauer nicht mit der Form zu ringen hat, sondern sich dem Wesentlichen widmen darf. Das tut durchaus weh, weil man mitfühlt mit den Dilemmata der Menschheit. Handle ich nach Verstand oder nach Gefühl, wenn sich beides nicht vereinen lässt? Wie geht man mit Außenseitern um, wenn sie das Gefüge der vielen gefährden? Ein Klassiker ist immer relevant, wenn man sein Herz freilegt.
0: Er ist begnadigt. Lass den Kanonendonner ihn erwecken. Der Krieg hebt in drei Tagen wieder an
1: lautet einer der letzten Sätze. Der Albtraum des Krieges ist hier nicht als Rahmen zu verstehen, sondern vielmehr als entgrenzter, omnipräsenter Hintergrund. Es ist kein Ende in Sicht. Er hält auch noch an, wenn wir das Theater verlassen und die Nebelmaschinen Feierabend haben. Sind wir bei Sinnen?